0: Turma, tamo estamos ao vivo aqui no YouTube, esperando só o pessoal entrar aqui no, no Instagram para a gente começar esse bate-papo. Hoje um tema bem bacana, bem legal, bem interessante. É, eu acho que todo mundo quer saber sobre planejamento financeiro. A pergunta de um milhão de reais. Ó, oh, o Felipe já entrou aqui, vamos só esperar o Guilherme. Cadê o Guilherme? O Guilherme deve estar entrando. Ele já está ao vivo com a gente lá no YouTube, no YouTube Já está lá o Guilherme, estamos esperando ele entrar aqui no no Instagram para a gente começar essa live hoje. Hoje um tema bem legal, bem importante, muita gente com curiosidade, dúvidas sobre como é que funciona. O Guilherme já entrou aqui, deixa eu convidar ele. E o Guilherme, vamos lá, mandei a solicitação para ele, só esperando ele conectar. Seja bem-vindo, Guilherme. Agora a gente pode começar esse Go Invest. Go Invest, hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana. Para isso, a gente convidou um amigo, um irmão que a gente tem aqui na Blend. Grande Guilherme Borges, planejador financeiro, nos ajuda aqui bastante na Blend. Esse é um assunto que muita gente tem dúvidas, tem curiosidade, quer saber. Eu acho que é um tema educacional que deveria ser compartilhado, inclusive, nas escolas a gente não tem isso na escola, e isso acaba atrapalhando bastante a nossa vida. E aí o Guilherme faz esse trabalho aqui junto conosco aqui. Então, antes de tudo, irmão Guilherme, obrigado, obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente. Acho que vai ser um bate-papo bem legal, bem importante, acho que tem muita gente curiosa sobre o tema. Então, obrigado, obrigado de coração. Primeiro eu queria que você contasse um pouquinho aí, afinal de contas, quem que é esse grande Guilherme Conte para a gente aí suas experiências. Fala um pouquinho de você aí, irmão.
1: Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Boa noite, Arthur. Boa noite, Felipe. Então, é, eu fui bancário, como meus dois colegas aqui na, na live. Trabalhei seis anos no Bradesco. E desde quando eu entrei no banco, eu vesti a camisa, quis ali correr atrás do, do meu, né, fazer as coisas acontecerem. Só que eu fui percebendo que o mercado financeiro ele foi criado para alguns interesses, né? E eu via que eu não estava ajudando muito meus clientes. Foi quando eu tomei a decisão de pedir demissão, é, mais ou menos há cinco anos atrás, e pouco tempo depois eu conheci a carreira de planejador financeiro, e eu tenho me dedicado desde então, já tem aí quatro anos, eu tô dedicado 100% nessa carreira. E nada mais é que eu tento ajudar as pessoas a t- tomarem melhores decisões financeiras. É, o que eu aprendi nesse tempo, né, com, com meus clientes, é que sempre a gente tenta tomar uma decisão financeira baseada em alguma informação que a gente tem, ou a gente toma uma decisão financeira baseada em informações que a gente não tem. Então... Eu acho que, na verdade,
0: a gente toma no impulso, né? assim A, na maioria grande, das verdade, a grande verdade, Guilherme, e é um papo que a gente já teve algumas vezes, a maioria das pessoas toma decisão movidas à emoção. Então, vamos lá, o cara está ansioso por alguma coisa... O gerente liga, faz aquela oferta irrecusável, e aí o cara não entende das coisas, mas tem aquele negócio, não, o gerente é meu amigo, o gerente é o cara que, que mais gosta de mim, depois da minha mãe e tal, e na verdade não é assim, né? É, é, na banco, verdade, é assim. O gerente do banco está é ali coisa... para
1: ver os interesses do banco, né? Então, e isso não. E
0: é, isso é uma coisa bem, 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 bem ruim, vamos lá.
1: Não, ah, e não é pessoa... errado, é só porque é o, o trabalho dele é esse. É, então, o trabalho então, do vendedor da, da loja de conveniência porque ele quer te vender uma camisa, e não está errado a questão é, você que tem que tomar a decisão se você vai tomar a decisão baseada no que o vendedor está querendo te passar talvez está faltando, mu- alguma informação não vai ser passada, ou algum detalhe você vai deixar de, de pensar na hora de tomar aquela decisão né
0: cara, bem legal isso que você falou vamos lá, o vendedor está ele ele tá ali para atender os interesses da loja e, é, e a gente tem que usar isso também nesse, nesse lugar. E aí, sim. vamos lá, a gente teve um outro boom com isso também, né, Guilherme? Você começa a ter um monte de escritório de investimento também. E aí sim. a gente tem outros vendedores, né?
1: Sim, sim, e no, mais uma vez, todos eles estão certos dentro da carreira deles. A questão, uma pergunta que eu, que eu sempre gosto de falar para os meus clientes fazerem é como é que a contraparte ganha dinheiro? Tipo, uhum. como é que vocês ganham dinheiro com o cliente de vocês? Como é que eu ganho dinheiro com o meu cliente? Como que o gerente do banco ganha dinheiro com o cliente dele? Porque ali você vai ver se o cara vai tentar, tem de fato, te ajudar ou ele só vai te, te, te passar alguma coisa que é bom para o bolso dele, sabe? É, no caso do, dos escritórios de investimentos hoje, que está surgindo muito, o mercado só vem crescendo, né? A gente tem, chegou aí a 7% da população hoje que investe. Há pouco tempo atrás não era nem 5%. É, por conta disso, tipo, tem vários escritórios aparecendo, muita gente legal está entrando no mercado, e a forma que, a, a, que é feita a remuneração para os escritórios, ela, é, na minha visão, é um pouco mais saudável, tá? Do que é feito para Até porque o cara só vai ficar com o escritório se tiver sendo feito um trabalho legal. É diferente do, do banco, assim, porque o banco, o, o banco hoje ele ganha dinheiro, tem 100 anos que o banco ganha dinheiro com produto bancário, consórcio, financiamento, empréstimo, é, aquela título de capitalização, que todo mundo fala que é ruim, mas até hoje o banco vende milhões por mês, e eu mesmo vendi vários, eu tenho certeza que vocês também venderam vários. É, não, é, eu não, viu?
0: É, já vou levantar a mãozinha, que não é um trem que me orgulha, não. não hein? <risos> mas assim, cara. Foi qualidade é, pro resto da vida, viu? <risos> é, então, mas assim, é, é, foi bem legal o que você falou. É, ali a gente cumpriu o papel do banco. E quem não esteve satisfeito durante esse período fez igual a gente. A gente realmente Profeita. saiu de algo que a gente, a gente não acreditava, que é algo que, que nos machucava para chegar onde a gente chegou para construir a blend, para você conseguir. Depois que carreira, a gente começa, blend, vai ficar mais
1: velho ali, vai entendendo de fato o que a gente está fazendo na vida da pessoa, né? É... tipo, eu nunca me esqueço assim, eu já, tipo, empréstimo consignado. A pessoa sai com 72 parcelas, hoje tá liberando 96 parcelas, quase 10 anos de empréstimo, a pessoa vai pagar quase 10 anos por uma coisa que ela fez que não durou 20 minutos, talvez, se ela pegou, sei lá, 3 mil reais, 5 mil reais, para pagar uma dívida, para dar para um sobrinho, para a maioria de quem faz empréstimo consignado hoje são pessoas mais de idade por conta do NSS. Então, imagina, essa pessoa pagar 10 anos de parcela, comprometendo ali 10, 15, 20% da renda, porque ela foi querer fazer alguma coisa de curto prazo, ou ela tomou a impulsão de curto prazo. E o gerente do banco estava ali no papel dele. A pessoa queria o crédito, ele tinha a solução de dar o dinheiro rápido, a contraparte foi a pessoa assumir essa parcela durante a, praticamente a vida inteira, né? É, é, então, a mim mesmo,
2: o seu trabalho, trabalho principal é mostrar para as pessoas, né? Ativar isso na cabeça delas, que o quê? É, tudo que se é feito por impulso e não se pensou, tomou a decisão no impulso. É algo a se pensar que, se realmente é aquilo ali, aquilo ali deveria ser feito. Agora você falou, ah, é, consegui lá 96 meses, a pessoa pega aquilo ali, realmente ela precisa, ou ela tá pegando aquilo ali por impulso? É, o vendedor lá da ponta está fazendo o papel dele de vender. Quando a gente tava lá no banco, nosso papel era vender. Uhum. Mas. A gente que agradar o banco
1: ah, para é... ter nosso salário tá, e, tá
2: certo. É, eu, e eu acho que assim. Pensando dessa forma, hoje o nosso trabalho, tanto o nosso como assessoria quanto o seu como planejador, é trazer a melhor opção para o cliente. Então, assim, mostrar para ele aquilo que realmente faz sentido e trazer para ele as melhores opções. Trabalhando isso aí, não vamos deixar nada no impulso, não vamos tomar nenhuma decisão por impulso.
1: Ver os interesses, ver o que a pessoa vai fazer. Objetivos. Quantas vezes assim o, o, o gerente do, chegava um cliente com 100 mil, 500 mil, um milhão de reais? igual já apareceu e a pessoa chega, e ele fala, "Gleamir, preciso fazer esse dinheiro render". O que a informação que eu tinha para trazer para esse cara é: "Ah, vamos pôr um CDB aqui na época rendia 1% ao mês". Isso há 6, cinco anos atrás, seis anos atrás. É, ou fazer uma previdência. Quantas quantas previdências a gente já fez para a pessoa que já era aposentado? É, ou fazer um título de capitalização para a pessoa concorrer a prêmio, sabe então, porque eu, eu atendia meus clientes com um caderninho do lado de metas que eu tinha que bater até o final do mês, então sentava a pessoa eu olhava no meu caderno, não, que, qual que é a meta que eu tenho que bater agora, e, e aí eu marcava aquilo ali, e tá certo era, foi a forma que eu, que eu aprendi de fazer meu trabalho bem feito ser um bom bancário é, até o momento que eu vi que aquilo ali não combinava mais comigo, que eu não tava ajudando as pessoas que estavam sentando na minha frente eu pensei, não, agora eu preciso tentar fazer de uma forma diferente. Sabe? E agora vamos começar
0: a filosofar um pouquinho. Vamos falar sobre o trabalho do Guilherme, cara. Vamos lá. Uma das coisas que eu acho mais lindas do, de um planejamento financeiro é que ele, na verdade, não é sobre finanças pessoais ou educação financeira, né? É um planejamento de vida. É, tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer na vida em relação com o dinheiro. É algo impressionante, assim, cara. Os sonhos, desejos, tudo que você planeja, tudo que você sonha, tudo isso depende de uma forma direta ou indireta do dinheiro.
1: Isso, a gente vive num mundo capitalista, logo o dinheiro que serve para ser feito, a comprar os nossos objetivos e sonhos, então a gente tem que usar o meio do dinheiro. E o fruto do nosso trabalho é dinheiro, então... A gente tem que gerar tudo isso, gerir tudo isso vamos entrar mais específico no seu trabalho.
0: Então, ter clareza de quais são os nossos sonhos e o que a gente precisa fazer para conquistá-los, colocar tudo isso num papel, pegar a calculadora e vamos lá, arregaçar a manga e as lutas, é uma coisa necessária. E aí é o que você faz, Guilherme. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho. Quando eu chego para você, vamos imaginar que, que a gente não se conheça, que a gente que a gente não de vez em quando não toma umas cachaças junto, você não dança um forró e tal, vamos imaginar que isso não acontece. Vamos imaginar que eu nunca vi você fazendo isso. Vamos lá, se eu chego em você e falo, Guilherme, estou precisando do planejamento financeiro, como é que isso vai acontecer? É, Primeiro, as pessoas não disso. parecem
1: pedir o um planejamento financeiro. né? Elas pedem ajuda financeira, consultoria financeira. E por que, que eu falo que eu faço planejamento? Porque, justamente, é o que, na minha visão, tem que ser feito nas finanças, planejar. É, porque, senão, a, a, a maioria das pessoas falam, ah, gente, eu estou precisando gastar menos, estou precisando economizar. Só que o motivo de economizar, ele nunca é levantado. Então, se uma pessoa chega e eu tô precisando de ajuda, eu falei, cara, qual que é o seu maior sonho? O que, que você mais precisa fazer hoje? O que, que você está pensando? O que, que é... Que, que, é, dependendo da idade da pessoa, eu pergunto, tipo, que, qual que é uma coisa que você já queria ter feito e você ainda não fez? Sabe? E a maioria das pessoas respondem, viagens, compra de casa, carro, é, ou quando já aconteceu de casos, eu atendi um senhor de 73 anos, tem alguns meses, e ele falou, aposentadoria, e, e porque ele não planejou, e a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, ele, cara, esse, essa pessoa não, não pode parar de trabalhar. Então... a gente tem que pensar, para a gente poder tomar a decisão, a gente tem que pensar, tipo, eu sei que é chato pensar em futuro, ficar guardando dinheiro para o futuro, mas não é sacrificar o futuro, sabe? É pensar em algumas coisas pequenas do nosso dia a dia para justamente esses planos ficarem mais perto.
0: É, eu eu falo, assim, quando o cara chega aqui no escritório, uma coisa que eu gosto de falar mesmo é que a gente precisa ter três caixinhas para uma vida financeira estável. A reserva do dia a dia... Oportunidades aparecem, sempre tem grana é, isso. E oportunidades também aparecem. E a gente tem que estar preparada para elas. Uhum. Outra, a gente quer construir nosso patrimônio. Então, a gente... Cara, hoje eu estou feliz com o que eu tenho, mas eu quero muito mais. Assim como você quer, o Felipe quer, todo mundo que está nos assistindo, tanto no Instagram quanto no YouTube, quer. Então, esse cara quer construir o patrimônio dele. E como é que ele vai construir esse patrimônio? E vai chegar uma hora também, quando a gente tiver nossos... 90, 95 anos, a gente vai querer deixar a Blende, botar os filhos para seguirem nossos trajetos dentro da Blende. É ou, tá... ou
1: deixar tranquilidade financeira para eles, né? caso eles não queiram a seguir mente. o que a gente faz, deixar recursos. né? Deixar Pois é, mais. e a gente
0: tem que estar tá preparado para esse momento, para esse futuro, para hum. aposentar. Então, eu falo que a gente tem que construir essas três reservas. Essas três reservas são o grande segredo do sucesso. Agora, como que a gente vai construir isso vai depender do perfil de cada um. Só que uhum. para chegar nesse momento de construção dessas reservas, a gente passa por uma etapa antes. A gente vem de uma cultura, uma cultura de, de, de pessoas, de nossos pais, vamos lá, não só nossos pais, é, viveram um, um momento, cara, que você tinha, pegava o dinheiro hoje, você tinha que sair correndo para gastar. Porque senão você não sabia o que ia acontecer amanhã. E isso era uma coisa meio traumática, muito difícil, né, na vida das pessoas. Então a maioria das pessoas aprendeu a lidar com o dinheiro, que o dinheiro, na verdade, era uma coisa que você precisava gastar e não guardar. Foram hum. poucas pessoas que tiveram na cultura de, cara, vou investir, vou deixar. Muito pelo contrário. O cara recebia o salário hoje e saiu correndo para comprar porque não sabia como é que ia ser o dia de amanhã. Então eu te falo que a gente não teve essa educação. Então eu Sim. acho que o primeiro... A, a minha visão, tá, Guilherme? Quero que você me ajude aí. A, a minha visão é que o primeiro passo do planejamento é o cara entender que o salário não foi feito para ser totalmente gasto. O salário é um, um benefício para você aproveitar melhor as coisas. Então, você tem que fazer o planejamento de como gastar. É, não é isso? Ou não? Perfeito.
1: Perfeito. É, uma das primeiras coisas que eu tento alinhar com, com os meus clientes a pessoa já chega, ah, Guilherme, eu preciso investir ou assim, claro que tem casos e casos, tá? Cada pessoa tem uma vida totalmente diferente da outra, mas é, se você a maioria das pessoas pensa, eu preciso economizar por algum motivo, porque acha que está ganhando dinheiro e está gastando, tá gastando muito e não está vivendo o que ela acha que deveria estar tá vivendo, está é, vivendo menos do que, ela deveria, do que ela acha que ela deveria estar tá vivendo. Então, o orçamento, né, que é quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, ele é o médico só faz cirurgia se tiver exame, não tem como a gente tomar uma decisão financeira, não tem como eu comprar um carro, comprar uma casa, se eu não souber o que está acontecendo no meu orçamento. Quando eu era mais novo, eu tomei várias decisões financeiras, sem pensar, o meu primeiro carro eu comprei sem fazer conta, sem saber quanto que era o PVA do carro, sem saber quanto que era o seguro do carro. Eu comprei, fui lá, assinei o recibo de compra e venda não é não e me virei é para pagar sabe, então, assim, eu não comprei nada absurdo, então eu consegui, deu tudo certo, mas, e as pessoas que não dão certo, e aí uma decisão financeira acarreta dívida para a eternidade, quando você está numa situação de dívida, numa situação de dívida, foi porque você tomou várias decisões financeiras no passado, que acarretou naquilo ali, e você não quer parar de fazer as coisas, as coisas foram acontecendo é na certo. sua vida, foi acumulando o foi acumulando dido. você quer continuar vivendo, você quer continuar fazendo as coisas, mas você tomou uma decisão há três anos, que tem parcela para mais três, que não vai deixar você tomar a decisão agora, só que você toma mesmo assim, porque você não tem detalhe. Então...
0: Isso a... me preocupa, né? Agir no
1: impulso... Ah, é a, a gente primeira... tá com, sei lá, 40% da população com nome sujo, sabe? 35% da população com nome sujo, eu não tenho um dado exato, vou de pedir perdão para galera que gosta dos dados exatos. Eu não tenho, mas a, a, a porcentagem que a gente tem das pessoas com dívida é, é muito alta. Assim. É, e por conta disso, claro que há mais ou menos 30, 35 anos atrás, os bancos vieram com essa facilidade de crédito para o brasileiro. É, a gente pega empréstimo muito fácil, a gente tem cartão de crédito muito fácil. É, então, essas coisas vieram e o cartão de crédito, a pessoa que deve três meses seguidos ali acabou, você não consegue pagar mais. Então, a não ser que o sua vida financeira mude, sabe? E se ela mudar, a sua cabeça vai mudar junto, você vai gastar mais dinheiro. Porque quantas vezes vocês já passaram, pra, pararam para pensar assim, nossa, quando eu ganhar mais, vou, tá, vou, vou resolver esse problema. Aí você começa a ganhar mais, você começa a gastar mais e o problema continua lá, porque você fez compromisso com a renda que você teve a mais. E quando você não ganha mais, sabe? Aquele problema vai ficar ali para o resto da vida. E, cara, é...
0: trabalhar também com expectativa, né? O cara o cara Tinha essa expectativa cara. Cara.
1: é uma das coisas que eu mais converso com todos os meus clientes sabe tipo a pessoa chega e Guilherme, eu quero fazer uma viagem tá para onde ah hoje eu tive um cliente ele falou, grêmio eu quero fazer uma viagem para para disney com meus filhos tipo uma viagem marido esposa dois filhos para disney não é uma coisa barata ainda mais com dólar 5,20. É, e ele queria fazer ano que vem com as coisas da pandemia melhorando tal vacina tal tal, tal. É, e aí eu tive que retrucar, ele falou, cara, eu acho que seria bem, mas você, se você quiser fazer ano que vem, tudo bem. Só que a gente vai ter, ou que você vai ter que financiar essa viagem, você vai ter que arrumar dinheiro de terceiros para você conseguir viajar, fazer um empréstimo, consórcio, alguma coisa do tipo. Ou você vai ter que tirar dos seus investimentos. Porque ele já é um cliente que está comigo há três anos, então ele está com patrimônio e tal. Eu falei, ou você vai ter que tirar dos seus investimentos. Você ir fazer um investimento mensal hoje, para você ter a grana para você viajar daqui a 12 meses, é impossível, não tem como. Cara, Aí, é uma
0: coisa muito doida, né? Assim, vamos
1: lá. É um não, sonho, isso que ele me, ele me procurou para fazer viagem daqui a 12 meses. A maioria das vezes a gente quer fazer viagem daqui a dois meses, daqui a três meses, sabe? Como Aí, que eu pedi fazer ele? a mágica, né?
0: Olá, Aí o que eu pedi para ele? Ganhando...
1: Aí qual que foi a, a solução? E se você fizesse a viagem daqui a 24 meses? Em vez de você investir, sei lá, 5 mil por mês, que é o que você vai precisar, você vai precisar investir 2.500, e esse valor cabe no seu bolso julho de 2023 vai chegar de qualquer jeito. Você pode estar na Disney ou não, que a sua família. Entendeu? Então, a gestão de expectativa ela é muito importante. assim. Tipo, eu não acho errado a pessoa que quer adiantar um sonho, que quer usar o financiamento para... Ah, eu quero comprar um carro. Eu não, tô, eu não quero esperar juntar o dinheiro para comprar ele à vista, eu quero financiar ele. Ou eu quero comprar uma casa, eu não quero juntar o dinheiro para comprar a vista para financiar ele. Eu não acho isso errado. Só que eu pô, acho que você tem que fazer muita conta antes de tomar essa decisão. Porque o financiamento imobiliário hoje é de 30 a 40 anos. É uma decisão que você vai ter que lidar com ela durante 40 anos, sabe? É. É. Então, e se você pensar, e se eu juntar sujeiro para comprar a vista? 4, 5 anos você junta essa grana. Com o mesmo valor da parcela que você pagaria o financiamento, sabe? Aí você tem que pôr na balança. Quero realizar o sonho hoje, ou eu posso realizar ele daqui a 5 anos, pagar a vista e não ter a parcela? Sabe? Então... É. É... Esse, esse, a gente sempre vai... Eu, eu nunca, as, os clientes vêm me, procurando, é, me procuram para ajudar eles a tomarem de, melhores decisões financeiras. E a gente tem que balançar com... Eu tenho vários clientes que têm financiamento. Eu ajudei vários clientes a financiar casa, carro, mais uma vez. Eu não vejo um problema. Só que tem que ser feito muita conta antes de tomar uma decisão dessa, sabe? Às vezes, os juros é barato. O, o, igual, a gente vem trabalhando... É, Vem trabalhando com investimento, às vezes a gente pega um investimento um financiamento de 7%, 8% de juros ano, até a gente, mesmo, se quiser fazer isso, a gente prefere comprar financiado e deixar a grana investida, só que a gente pensou muito antes de tomar essa decisão.
0: Pois é, cara. Então
1: é, é sempre vai travar na, na parar para pensar. Muita gente fala que não tem tempo, né? Ah, eu não tenho tempo para cuidar disso. Eu tive várias pessoas que deixaram de me contratar com uma desculpa, né, não sei, às vezes alguma delas só que falaram isso porque não queria fazer o trabalho de fato, mas eu sei que muitas vezes pessoas pessoa, ah, eu não tenho esse tempo que você tá me pedindo. Tipo, às vezes eu peço uma hora no mês, duas horas no mês pra gente fazer um trabalho e as coisas darem certo. Então, a pessoa não consegue parar, tipo, uma hora no mês, duas horas no mês para cuidar do, do fruto do trabalho dela. Ela trabalha oito horas por dia, dez horas por dia, algumas pessoas doze horas por dia para ganhar dinheiro e ela não pode parar uma hora no mês para cuidar desse dinheiro, sabe? Cuidar dessas horas que ela trabalhou. Então é, é sempre tá no, no pensamento, sempre tá na, na tomada de decisão, sempre tá na, tipo, em, em gastar tempo para poder pensar em alguma coisa, sabe? E Cara. Tá, hoje tem tanta informação e eu não, a pessoa pode pagar se ela não quer dedicar ali duas, três horas por dia para poder virar especialista naquilo, contrata alguém, procura alguém, faz alguma coisa, sabe? Porque o mercado tá disposto a ajudar, só que tem Cara. pessoas que querem ganhar dinheiro com essa ajuda, sabe? Então, é,
0: assim, eu... Saber eu, pensar, pensar eu vou até te, te, te interromper um pouquinho, porque eu acho que teve uma pergunta aqui no Instagram... E aí, obrigado, gente. Quem tiver dúvidas aí, sugestões, comentários, a gente vai tentar ler todos aqui. Me perdoa se eu pular algum, até porque o bate-papo aqui sempre é muito bom, então eu não consigo, às vezes, acompanhar tudo aí. Eu vou até pedir a ajuda do Felipe aqui para tentar responder todo mundo aí. Mas vamos lá, tem uma pergunta aqui que eu achei fantástica, da Poliana Milhomen. É, Poliana, obrigado, obrigado por ter mandado essa pergunta e eu realmente quero te escutar, Guilherme. Achei bem legal essa pergunta dela. Você acredita que existe a dívida boa ou toda
1: dívida é ruim? Ixi. Não, existe dívida boa. Assim, eu não vou falar boa, porque uh, se a gente for pensar a palavra a dívida, ela já é uma coisa ruim de ser, de ser escutada, né? Ah, eu tenho dívida. Nossa, é, por mais que ela seja planejada, ela cabe no meu bolso, mas só a palavra em si, ela já é uma coisa ruim. Existe a dívida. É, é, como é que eu posso dizer? Necessário, existe
0: o vamos colocar assim. É.
1: Existe a dívida que está planejada, existe a dívida que está organizada, sabe? É, se a gente pegar as maiores empresas do Brasil, todas elas têm dívida, sabe? Tirando os bancos, todas elas têm dívida. Então, não tem problema usar a dívida. E, principalmente se você for alavancar um negócio, se você for usar aquele recurso para ganhar dinheiro. Só que, toda vez que você faz uma dívida, você assume um compromisso. E se, se aquele compromisso, por algum motivo, você fizer alguma coisa que vai dar errado, você vai estar tá com compromisso, sabe?
0: Eu acho que a a dívida boa é aquela que te ajuda a solucionar problemas. Acho que talvez essa seja a melhor resposta. Hoje eu tive uma reunião,
1: esse mesmo cliente que que pretende fazer a viagem, ele ele tomou decisões financeiras a vida inteira, criou dívida e a gente está organizando uma nova dívida para essa dívida que ele tem hoje melhorar. sabe vai pagar mais juros, vai, porque toda vez que a gente mexe com alguma coisa que já está rodando... É, claro que tem, que tem casos que dá para reduzir juros, tá? Vai depender de cada um, é, ainda mais agora que teve a questão da, da redução de juros, as pessoas que têm empréstimos, financiamentos de 3, 4 anos para cá, tem muita coisa que pode ser vista, mas é. a maioria das vezes vai pagar mais, porque vai ter taxa mais, banco vai cobrar alguma coisa a mais, então toda vez que a gente mexe, vai ter o ônus daquilo, né? Toda vez que a gente tem um planejamento e a gente quer trocar o planejamento, quer trocar a estratégia, tem um ônus para aquilo. Isso vale para investimentos, vale para a nossa vida. A gente alugou um apartamento, fez contrato de dois anos, vocês alugaram uma sala aí para a Bente, vocês fizeram contrato de, sei lá, três anos, quer trocar no meio do caminho, tem um ônus disso. Tem multa, tem a reforma, tem, tem, sabe? Então, a gente tem que pôr tudo isso na conta para ver se... A questão é ter detalhe na hora de ter tomado a decisão. Senão a gente não fica, fica sem parâmetro para pensar, sabe? Fica, tipo, como é que a gente sabe que aquilo vai ser uma coisa boa? Se a gente não sabe quais são o, a contraparte daquilo, quais, se a gente não sabe quais são as, é, os malefícios de tomar aquela decisão, sabe? É, mas a dívida, a dívida... Eu não, eu não vou falar que ela é boa, mas que existe dívida boa, mas existe dívida programada, existe dívida organizada.
0: É, na verdade é melhor você receber juros do que pagar a grande Perfeito. verdade é essa mas assim existem dívidas que bem feitas podem ajudar a solucionar problemas sim acho que esse é o grande então no caso das
1: emergências né é, aí não tem muito o que você fazer se você tem uma situação de saúde isso é uma situação só que tudo que acontece na nossa vida ela tem uma forma de ser defendida se for uma situação de saúde tem tá plano de saúde tem seguro de vida que pode te ajudar se for uma emergência de familiar, tem a reserva financeira que pode te ajudar. É, porque se você está com o seu orçamento, o que acontece muito de eu ver isso, é o que eu vejo muito, é, são pessoas gastarem mais do que ganham. E também acontece de muitas pessoas gastarem igual que ganham. Gastarem exatamente o mesmo valor que, que ganham isso acarreta vários problemas, né quando você tem um problema financeiro, que acarreta você gastar um pouco mais do que você gasta por mês, você não tem aquele recurso, o que você tem que fazer? Fazer empréstimo. Aí seu problema virou um problema mais juros, então se você precisou gastar 100 reais a mais do que você ganhava por mês, você vai gastar 100 reais mais os juros daquele empréstimo que você fez, e aí já não é um problema de 100 reais, virou um problema de 120, 150, 150 reais, que é o juros somado ali. E aí começa a virar o que todo mundo fala da bola de neve, do cartão de crédito, do cheque especial e daí por diante. Então, é claro que ter dívida é ótimo, mas se, se ela for programada, não, não tem problema. Mas é. Tudo, tudo é... Se você gasta certinho que você ganha, aí tem qualquer aumento de preço das coisas, pô, o aumento que teve da gasolina recente já vai te quebrar. Sabe? É, o então, que não, bem tipo, você disse, não tem controle. Tem coisas na vida que a gente não controla. A gente não controla o preço da gasolina, a gente não controla o preço do arroz e do feijão, a gente não controla muita coisa. A única coisa que a gente controla é nosso dia a, dia, a nossa tomada de decisão de gasto. Isso a gente controla. Eu controlo. Se eu vou no restaurante de 100 reais, eu vou no restaurante de 30 reais. Se eu vou pedir um e-food, eu gasto 50 reais, eu gasto 15. Esse, esse tipo de coisa a gente controla.
0: É Sabe? isso aí. Então... Também...
1: É.
2: Olha oh, um abraço, galera aqui do, do Instagram também um grande abraço para vocês aí nós estamos aqui ao vivo nos dois no Instagram quanto no YouTube então obrigado por estar tá prestigiando olha uma grande amiga nossa trabalhamos junto lá no Banco Alfa um grande abraço para você, conhece também muito, por isso da pergunta dela Gilmarzão, o fera dos vídeos um cara sensacional, grande abraço parece que tem um primo aí do, do Guilherme, Danilo Tristão Falando aí que, falando aí que o, o mais importante é começar, então a gente começa ontem. Começa planejado, como o Guilherme bem disse. Se planeje antes, tome a decisão antes, é, para depois tomar esse, qualquer tipo de, de decisão financeira, que ela venha sendo planejada antes. Igual o Arthur falou, para resolver um problema, talvez é viável tomar uma dívida. Vamos lá, tome essa decisão bem planejada. É, financiar um imóvel igual o Guilherme falou se planeje antes você está pensando em algo para 20, para 30 anos e aí, você vai ter condição de continuar pagando aquilo ali durante 20, 30 anos se fosse, se fizer sentido ok, se não fizer como bem dito pelo Guilherme com 4, 5 anos você consegue pagar aquilo ali à vista utilizando o mesmo valor de parcela que você tem que pagar no financiamento
0: então assim, é uma decisão feita de antes. Vamos, vamos, vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto de planejamento. Eu acho ele bem importante, bem interessante. Vamos lá. A maioria das pessoas que chegam para você, cara, elas têm definido um orçamento. Como é que se coloca isso na cabeça de alguém? Porque assim, cara, é... pelas pessoas que eu conheço, não vou falar todos, mas a grande maioria, o dinheiro entra eles não sabem nem o que fazer já sai gastando sai fazendo loucura e isso dá um dá um acontece algumas coisas bem doidas vamos lá eu acho que o primeiro passo aí é é saber o seu orçamento saber o que você ganha como é que é e aí eu te pergunto as pessoas têm conhecimento disso
1: a maioria das vezes não mas como eu falei é... cada pessoa tem uma realidade totalmente diferente Às vezes a pessoa faz controle, mas aí ela tem cartão de crédito. Ela sabe ah, eu gasto isso aqui de luz, gasto isso aqui de água, gasto gasto isso aqui de cartão de crédito. Aí a fatura do cartão de crédito é tipo 60% do orçamento da família. Ou seja, ela não sabe, ela só sabe quanto é que foi a fatura, mas ela não sabe as coisas que estão dentro do cartão. Então, a maioria das vezes a pessoa não sabe. Inclusive, a gente gasta... É, grande parte do, do início do trabalho, ali, alguns meses, até chegar, até definir isso. Muita gente fala que tem que ter controle, né? Fala, eu preciso chegar dia 30 ali e ver aonde eu gastei. E o ideal seria chegar dia 1 e pensar, não, eu vou gastar com isso esse mês. Então, é, eu tenho eu tenho os meus lazeres sabe? Eu gosto de sair, eu gosto de fazer as minhas coisas, eu tenho meus lazeres dentro de casa, e eu sei o quanto que eu posso gastar com aquilo que não vai ser nocivo ao meu orçamento. Então, se você é um cara que curte balada, tem um limite, sabe, que é saudável para você te curtir. É, se você é um cara que gosta de viajar, tem um limite que é saudável, sabe. Aí o problema é quando você sempre tá passando esse limite todos os meses. Isso, e e a reação, o resultado disso não vai vir ali naquele primeiro mês, ele vai aparecer meses depois. Talvez até anos, né, que é o caso da aposentadoria. Se você não começa a juntar dinheiro quando você tem 20, 30, 40 anos... Você só vai ver problema disso quando você tiver 70 anos, 80 anos, quando você vai querer parar de trabalhar e não vai dar conta.
0: Cara, e você recebe muita gente que já com a idade avançada, vamos lá, 70, 60, 70 anos, assim, idade avançada, que eu falo assim, na hora de desacelerar, não estou falando que tá velho, alguma coisa assim, não, pelo amor de Deus, não entendo errado. Mas vamos lá, a partir dessa idade você já quer desacelerar. É a melhor idade, então você já quer aproveitar mais a vida e, e, e diminuir o ritmo aos poucos. E aí, vamos lá, chegou nessa idade, você recebe
1: muitas pessoas que ainda têm. O que, que eu faço agora? É. Aconteceu recente... É, assim, Algumas pessoas já chegaram e chegaram com um patrimônio para conseguir fazer isso, para conseguir aposentar. Chegaram com o INSS já organizado e chegaram com com recurso financeiro possível para aposentar, mas não foi uma coisa programada de anos, né? aconteceu dela de chegar ali naquele patamar da vida e ela está com esse patrimônio. Mas também já aconteceu, é, inclusive esse foi o caso um dos casos mais, já sim, já tive outros, mas um dos casos mais pesados da, da na minha carreira foi eu atender um senhor de 70 e poucos anos de idade e ele me pediu uma solução para ele poder aposentar, que ele não aguentava mais trabalhar, ele não dava conta, mas ele não dá conta mais de trabalhar e a única coisa que eu tive que falar para ele foi ele fazer currículo para procurar emprego, que ele não tinha opção. Sabe? Tipo, ele não tinha jeito. É. Ou fazer mudanças drásticas na vida. Se você, você é, gastar 80% menos que você gasta, mas pensa, você com 70 anos, como é que você faz isso? É. Chega. Como é que você muda um hábito de 40 anos, 50 anos? É complicado. Sabe? Então, hoje a gente tem. Mais uma vez, eu não tenho estatística exata, mas sei lá, 90 e tantos por cento da população brasileira. É, eu sei que é mais de 90, não consegue aposentar ganhando a mesma coisa que a gente ganha. Quando, como que a gente vê isso, pessoal? Anda na rua. Se você vê um, uma pessoa que aparenta ter 70, 80 anos de idade trabalhando, foi porque ela não conseguiu. Ela não está ali porque ela quer. Assim, claro que tem casos, tá? Tem casos. É, mas ela não está ali porque ela quer, a maioria. Então é Porque ela não pode, ela tem que estar tá ali. Quantas pessoas que ganham... Né, quantas pessoas a gente... Não sei se vocês... É, tiveram. Eu tive muito acesso a quem ganhava, recebia a NSS quando trabalhei no banco. É, quantas pessoas eu vinha, a pessoa tinha a conta do NSS dela e mais uma conta pro trabalho dela, tipo, para receber salário em outro lugar. Então, é, é isso, sabe? Você chegou no patamar da vida que você não. Você precisava ter tomado uma decisão há 20 anos antes, 30 anos antes. É, essa que é a questão, sabe? Tipo... Que, que, qual que é o, a, a, o melhor, assim, pro, que, qual que é o principal fator para a gente ganhar dinheiro com investimento? Não é o melhor investimento, não é o investimento que vai multiplicar por 10. É sempre tempo. A gente nem acredita é. nisso, né, Guilherme? É sempre tempo, sabe? Tipo, se a gente pegar os caras, os maiores investidores do mundo, eles nem fizeram investimentos tão absurdos. Esses mil por cento que a gente às vezes vê na bolsa, até 10 mil por cento de vez em quando que a gente vê, esses caras, os maiores investidores do mundo, eles nunca compraram essas ações, porque tinha medo, não... o Warren Buffett nunca investiu na internet, ele foi investir na internet agora, tem cinco anos pra cá, sabe? Então, é, é sempre tempo, e se a gente não usa esse tempo a nosso favor, vai chegar um momento que você não vai dar conta de tomar essa decisão. A conta chega. Assim, eu não acho que você tem que aposentar ganhando o mesmo que você ganha, tá? É, se eu vivia, se eu, vivi, se eu... Vivi a minha vida toda ganhando 10 mil reais por mês e aposento. Eu não acho que eu preciso continuar ganhando os 10. Claro que seria excelente, mas eu não vou ter gastos com. Eu não vou precisar gastar comigo tipo, em questão de profissionalizar, me profissionalizar mais, em estudar. Eu não vou gastar mais com roupa para trabalhar. Parece pouco, mas é grana. Eu não vou precisar mais ir ao trabalho. Meus dependentes não vão depender mais de mim. A gente imagina, né? Eu já peguei casos de filhos de 40 anos ainda, dependendo dos pais. Tudo é. Bem. Então, eu não acho que a gente precisa ganhar igual. Mas a gente precisa pensar, sabe? Se organizar. E quanto mais novo você é, cara, mais fácil fica. É, tipo, pensa os filhos de vocês. investissem 50 reais por mês em qualquer investimento que renda 0,5, quando eles tiverem 65 anos, eles vão ter uma renda passiva muito maior do que a gente vai conseguir ter. Porque eles tiveram 50, 60 anos para guardar dinheiro.
0: Sabe? Aquela máxima, né, Guilherme? Se paga primeiro...
1: É, uma coisa que eu exijo muito, claro que às vezes a gente não consegue, mas eu exijo muito é tipo, receber ou fazer um investimento e depois pagar um conto. para é, Pra ter, começar a ter o hábito de. Poupar? De poupar, exato. E, Guilherme, e... Ó, foi,
2: Guilherme, foi até uma pergunta, novamente, da Poliana é, Sobre isso aí. Quantos por cento? Ela tá perguntando aqui, ó, qual o percentual da renda ideal para o poupar? Sou tem eu, esposo, como como renda e tem dois
1: filhos. É, tem muita literatura que vai falar que é alguma coisa perto de 30%, 40% do que você ganha. Outros vão falar que é 10%. Mais uma vez, vai depender da sua realidade, depender da sua idade, é, depender das coisas que você quer fazer e do patrimônio que você já tem.
0: Cara, assim...
1: É melhor juntar uma receita de bolo, 30% do que você ganha, do que não fazer. Mas se você quiser é. fazer uma coisa bem feita, pensa nas coisas que você quer fazer na vida. Divide pelo tempo que você quer fazer. Ah, eu quero fazer uma viagem, essa viagem vai me custar 10 mil reais. Daqui quanto tempo? Daqui 10 meses. Mil reais por mês. Cabe no seu bolso? Não, joga mais 10, 12 meses para frente. E comece a planejar isso. Quanto que custa a aposentadoria? Ah, eu vou preciso juntar um milhão de reais para aposentar. Você tem que dinheiro.
0: Eu vou bater uma tecla que eu sempre falo aqui, para todo mundo que chega aqui, tanto na Blend, como, como chega para você. Se existisse fórmula mágica, não tinha o um trabalho do, do Guilherme, não tinha o um trabalho nosso, era só entrar na, na internet e digitar. Fórmula mágica para ficar rico, fórmula mágica para ter uma vida tranquila. Você ia chegar lá no Google, ia encontrar e ia fazer. Não existe. A minha realidade é diferente do Felipe, que é diferente do Guilherme. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que você tem que começar, e aí, estou me metendo numa área aí do Guilherme, é, cara, a primeira coisa que eu tenho que fazer é poupar. Se hoje eu consigo poupar 10 reais, poupe 10 reais. É é isso. Você vai começar a poupar 10 reais, daqui uns dias vira 50, daqui uns dias vira mil, daqui uns dias vira 10 mil e assim a gente começa. Eu acho que assim, ah, vamos poupar 10%. Opa, mas 10% hoje vai me fazer falta. Então eu não vou começar porque eu não tenho os 10%. Não, começa. Hoje eu posso poupar 10 reais, cara, 10 reais vai fazer diferença muito grande lá na frente. Acho que o importante é que, assim, dentro da sua realidade, dentro dos seus planos, dentro dos seus objetivos, faça o que você dá conta. No, aí eu acho que assim, o Guilherme tem um papel bem importante de te ajudar, te mostrar e falar assim, olha, isso daqui está indo além do que, que precisa, não? vamos corrigir isso, Ó, isso daqui ultrapassa, aqui precisa disso, ah, você está planejando aqui, mas que tal a gente jogar isso um pouquinho mais para frente? O trabalho do Guilherme é esse, Agora, a fórmula mágica, o Guilherme não vai ter, eu não vou ter, o Felipe não vai ter. A receita de bolo,
1: ela pode até te ajudar, mas ela não vai ser perfeita para você. É, eu acho
0: que é bem isso. Eu acho que, assim, se tivesse fórmula mágica, cara, não tinha a Blend, não tinha o Guilherme, era só digitar no Google, que o Google hoje tem tudo, né? Até receita de remédio tem no Google. Então, assim, era só... O principal
1: dessa questão da porcentagem é principalmente a nossa idade, sabe? É, se eu tenho 20 anos, talvez eu preciso guardar 5% do que eu ganho. Se eu tenho 60 anos, talvez eu preciso guardar 80% do que eu ganho. Então, é. isso eu tô falando para aposentadoria. Tá, ainda tem outros mil objetivos que a gente quer fazer na vida. Então, eu, é, é penso, fala... se quer fazer uma coisa personalizada, pensa nas coisas que você quer fazer, nos sonhos que você tem. Tipo, pega um papel, sabe? Papel, lápis e, e, e papel. É, ah, eu quero viajar para tal data, para cá, e quanto que custa? A gente tem que saber quanto custa, quando a gente quer fazer e, pra, e o que a gente quer fazer. Ter detalhe, mais uma vez, ter detalhe, senão a gente não vai conseguir realizar. Ah, eu tenho um sonho, muitos clientes, eu pergunto, cara, qual que é o seu maior sonho? E eu escuto de tudo, assim, é, e muita gente fala, ah, eu tenho um sonho de viajar, para onde? Eu falo, ah, sei lá, para Dubai, você vai gastar, quanto você acha que é uma viagem para essa? Eu não sei, eu falo, então vai para casa e volta daqui um tempo com, com esse valor, e aí, a pessoa volta com valor. Ah, eu vou gastar 30 mil reais para fazer essa viagem do jeito que eu quero. Então, beleza, vamos, vamos, do jeito que você tá hoje, vamos organizar ela para daqui a oito anos. Ah, mas está muito longe. Mas vamos ver, oito anos vai chegar de qualquer jeito. Você pode estar lá ou não.
0: É, pois é. É isso que as pessoas não entendem, né? Tem é, irmão.
1: Existe. Pode falar. Não, vai lá. Não, é, só ia completar. Eu, eu falo de completo aí. Tá
0: me Não, cara, e assim, vamos lá, eu acho que esse é um papo que a gente precisa fazer mais isso, infelizmente aqui no Brasil a gente não tem educação financeira, e aí vamos lá, você sabe, acho que algumas pessoas conhecem a Blend aqui, sabem que que a gente mais preza é a educação, então a gente acredita muito que a gente, quando o cara chega aqui, ele tem que entender o que que ele vai fazer e o porquê que ele vai fazer. Então, assim, e, e você pode ter certeza, você pode perguntar para qualquer cliente nosso aqui que está assistindo. A gente nunca tem uma resposta pronta. Aí ah, esse é o melhor produto para você? Vamos lá, cara, depende. O que, que você quer? Quais são os seus objetivos? A parte de planejamento é essa também. E aí, eu, Guilherme? Até porque, assim, é um tema que eu gosto muito. Eu acho que você tem um papel muito bom, muito importante e precisa cada vez mais se aproximar mais da blend. Já estou namorando esse cara há muito tempo para vir aqui para a Blend, um cara que eu tenho um carinho, uma consideração muito grande, é um grande parceiro, a gente tem vários clientes em comuns aí e a gente desempenha um papel de parceria muito bom e eu espero que isso aumente e, e se dure durante muitos anos, muito tempo. E aí, Guilherme, cara, até para não ficar uma live muito grande, porque já tem 45 minutos que ele está falando, o pessoal já deve estar tá cansado de ver esses, esses caras bonitos aí na internet, né? Então, cara, eu queria suas considerações finais sobre o tema, quero também te convidar para a gente falar um outro sobre investimento mesmo. Aí vamos bater um papo sobre renda fixa, sobre renda variável, eu acho que é legal, vamos bater um papo sobre isso, vamos fazer um outro mas esse, para a gente finalizar até porque, cara, já tá. Já, senão a gente vai ficar aqui até amanhã você sabe que o nosso papo Fica sempre mesmo. é muito bom e dura muito, então vamos lá, cara é, faça as suas considerações finais aí, depois eu quero escutar o Filipão, e aí eu vou fazer o velho merchan da Blend para a gente encerrar essa live mais uma vez, Guilherme, brigadão cara. Eu não obrigado, obrigado
1: por eu pelo convite sempre vocês chamarem aí, a gente dá um jeito Então, pessoal, o que eu sempre gosto de falar assim, se envolva, sabe? Tipo, não deixa, ah, vou fazer isso depois, vou pensar nisso depois, vamos organizar isso depois, tipo, se envolva. Mais uma vez, é o fruto do seu trabalho, então, gasta energia com isso. Talvez você gastar uma, duas horas do seu mês para cuidar do seu dinheiro hoje não vale a pena. Por que que eu falo não vale a pena? Porque se você trabalhar, você vai ganhar mais dinheiro. Só que vai chegar no momento da sua vida, se você gastar esse tempo hoje, que vai valer mais a pena você cuidar do seu dinheiro do que você trabalhar. E aí eu, eu, é quando eu falo que... Só que você não precisa de 12 horas de dia para cuidar do seu dinheiro. Você vai continuar precisando das duas horas por mês que, você, que eu tô falando que você precisa dedicar hoje. Então, é, é o que eu chamo de... Muita gente fala, ah, eu preciso ter independência financeira. Mas independência financeira é só você não depender de ninguém. É, chegar nesse patamar de você... Com as horas que você vai parar para cuidar do seu dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro do que trabalhando, é o que seria a liberdade financeira. Você não depender nem mais do seu trabalho para viver. É, e é o que... A, a minha visão de aposentadoria, tá? a gente conseguir aposentar é a gente não depender mais do nosso trabalho. E a qualquer momento eu posso tomar a minha decisão de não, é, não precisar mais trabalhar. E não ter, depender de uma reforma é, da Previdência, ou depender da instituição que eu trabalho, ou depender de alguém para conseguir aposentar. E eu poder tomar essa decisão. É isso que, na minha visão, que é liberdade financeira. Só gastando mais um tempo, Arthur, é, eu vou compartilhar qual que é o meu plano de aposentadoria, tá? É... Eu quero só que, como o meu plano ele é bem mais curto do que a maioria das pessoas, eu tô gastando ah, muito mais é o energia. O segredo você. da
0: felicidade, olha o segredo da felicidade. <risos> pode, pode, eu, aumentar. Gasto,
1: eu gasto muito mais energia para conseguir realizar isso. Eu quero me aposentar daqui a 5 anos, tá? Eu tô com 30 hoje, ou seja, eu vou ter 35 anos. Só mudando um pouco a palavra aposentadoria, aposentar não é parar de trabalhar, tá? É Não depender de nada do, da minha, do, do meu dia a dia de trabalho. E eu poder tomar a decisão. Hoje meu plano é trabalhar é, terça, quarta e quinta, tá? E não trabalhar a segunda e sexta. Meu final de semana vai começar na sexta e vai terminar na segunda. Esse é o meu plano, foi o que eu criei para mim, tá? Cada pessoa tem que criar o seu.
0: Eu, eu quero até ver, eu tenho até medo como é que esse ano vai estar. Oh, <risos> gente, haja <risos> cerveja no mundo, o que,
1: que é isso? <risos> que isso, hein? <risos> Mas eu criei esse plano, eu corro atrás dele desde os meus 19 anos de idade, foi quando eu comecei a trabalhar no Bradesco. Então, eu não, vou, eu não tenho um plano de cinco anos. Eu tô, agora ele tem cinco anos, que eu fiz 30 na verdade, quatro anos e meio, que eu fiz 30 e faltam quatro anos e meio para completar 35. Mas eu comecei ele quando eu tinha 19. Sabe? Então é essa que é, a, que é a ideia. A gente pensar quando que a gente pode realizar isso e gastar tempo com isso. E a gente não deixa de viver por causa dessas coisas. A gente sai, a gente viaja, a gente faz as coisas. A gente só hum. tem que ver como que a gente consegue realizar nossos sonhos dentro disso, sabe? É ótimo. É um plano que eu invejo. Obrigado Muito mais uma mesmo. vez galera, pelo convite. Gostei demais. E a gente fala mesmo. Se deixar, a gente tem que fazer uma live por dia.
0: Não, então. Vamos fazer isso mais vezes. Felipão, você quer falar alguma coisa? Como é que tá aí?
2: Vamos lá. Obrigadão, Guilherme. Sempre um prazer falar contigo. Você sabe disso. Obrigado, galera aí do Instagram pessoal que está aí no YouTube nos assistindo, nada melhor do que o o que o Guilherme disse. Se planeja, ele começou no 19, todo mundo ficou encabulado porque ele falou que quer aposentar agora com 35, mas ninguém sabe o que ele vem fazendo desde os 19 anos. Então, assim, ele começou lá atrás. Comece comece agora, não não espera para amanhã, não. Então, eu acho que o principal para você ter uma estabilidade financeira ou uma independência financeira, é começar, comece a se planejar, igual o Arthur disse, se 10 reais é o que você pode hoje, junte os 10 reais, guarde aqueles 10 reais, arrume uma forma de investir fazer com que ele multiplique, e o que tem mais importante nisso aí é o tempo, se você tem tempo, você tem
0: tudo, então comece o ponto antes. Então, turma, só para a gente deixar os mercados finais, amanhã nem os bancos, nem a B3 funciona, feriado, é, eles vão fechar, então amanhã não tem mercado, amanhã é um dia da gente botar o papo em dia, conversar, então amanhã não tem. Eu vou aproveitar aqui e já vou deixar o convite, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, o trabalho da Blend, e aí o trabalho também do nosso grande amigo Guilherme, aqui em cima tem um QR Code, só clicar nele aí, você vai conseguir ajudar uma reunião, agenda a reunião aí, o Guilherme participa com a gente, o Guilherme é um cara fantástico, super parceiro, tá junto com a gente na, na maioria das vezes, o link tá na bio também, É só entrar no nosso link na bio do Instagram, e turma, esse foi o Go Invest dessa quinta-feira, dia 8 do 7, amanhã é feriado, como eu falei, amanhã não tem mercado, bancos nem B3 vai funcionar amanhã, tá? E até a próxima quinta-feira com mais um Go Invest e dessa vez, cada, cada dia mais especial. Guilherme, tô te esperando aqui na Blend, vamos conversar, Beleza. vamos encontrar. E Beleza. é isso, turma. Um grande abraço a todos, uma excelente noite. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, Turma. Abraço.